0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live-Talk von Fernstudium -Infos Mein Name ist Markus Jung und heute Abend seid ihr richtig hier, wenn ihr euch für das Psychologiestudium interessiert. Ganz allgemein, gerade vielleicht auch für den therapeutischen Weg und auch ganz speziell, wenn es euch um den Weg an der vinzenz ballotti University geht. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann stellt die gerne in den Chat und wir werden das zwischendurch oder in einzelnen Blöcken dann auch mit einbringen. Ja, ich habe zwei Gäste aus der Fakultät Humanwissenschaften der Vincents ballotte University, die heute Abend für alle meine und eure Fragen zur Verfügung stehen. Und da bitte ich euch mit mir zu begrüßen. Zum einen Frau Professor Dr. Tanja Gabriele Bautzon und zum anderen Herrn Professor Dr. Albert Hallo und herzlich willkommen an Sie beide. Hallo. Ja, hallo. Herzlich
1: hallo. Herzlich willkommen auch von mir.
0: Ja, schön, dass Sie hier heute Abend dabei sind, dass ich Zeit nehmen bei dem sommerlichen Wetter. Und ähm, bevor wir gleich so richtig in die Tiefen des Psychologiestudiums und der Psychologie einsteigen, möchte ich Sie bitten, sich selbst den ZuschauerInnen kurz vorzustellen. Frau Professorin Bautzern, möchten Sie da beginnen?
2: Ja, gerne, mache ich.
0: Ja, mein Name ist Tanja Gabriele Bauter
2: und das können Sie ja lesen. Ich bin seit letztem Wintersemester da. Also ich habe zum 1.9. angefangen als Professorin für Differenzielle Psychologie, Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik. Bin Prodekan in der Fakultät Humanwissenschaften, vertrete damit den Dekan bei Aufgaben. Und ja, außerdem, ja, es macht viel Freude. Also das ist halt jetzt sehr viel Aufbauarbeit, was wir so machen. Mein Forschungsgebiet ist die Begabungs- und Kreativitätsforschung. Also da hängt auch wirklich das Herz dran. Das ist so ein großartiges Gebiet. Da werde ich Sie wahrscheinlich dann noch anfixen, wenn Sie zu uns kommen sollten. Und ja, ansonsten freue ich mich auf den Abend, auf Ihre Fragen. Und ja, gebe dann weiter an Albert Brühl und seinen Gründungsdekan. Ja, ja,
1: okay, ja ein schöner ja, danke, Herr Jung. Einen schönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist Albert Brühl. Ich bin der Gründungsdekan der Humanwissenschaftlichen Fakultät und Professor für Methodenlehre und Statistik und schon ganz lange an der Vinzenz-Palotti-Universität seit 2006, seit 2008 als Professor für Methodenlehre und Statistik. Und bin in dem Bereich jetzt, was den Bachelor anbelangt, seit Wintersemester auch wieder in der Psychologie halt eben unterwegs. Und lehre da das Fach Statistik und Methodenlehre. Und mein Schwerpunkt hier ist ganz klar der Umgang halt mit kleinen Fallzahlen und auch die Fragen, die sich daraus ergeben, wenn ich Psychotherapieforschung betreibe, weil es hier durchaus spezifische Herausforderungen gibt, die nochmal das breite Methodenspektrum in der Psychologie auch äh, fokussieren auf Anwendungsfragen jetzt aus der klinischen äh, Forschung heraus.
0: Ja, vielen Dank auch für Ihre Vorstellung. Spannende Themen. Statistik war es, was sicherlich einige Studierende auch erstmal mit einem gewissen Bangen so begegnet, ähm, vor dem Studium, was sich hoffentlich im Studium dann auflöst. Und ja, Kreativität, ähm, Gestaltung auch ein ganz spannendes Thema. Vielleicht können wir das ja noch ein bisschen, wo auch den Studierenden das dann im Studium begegnet. Ja, wir haben ja doch ähm, eine ganze Vielzahl an Themenblöcken. Ich habe deshalb mal eine kleine Übersicht vorab erstellt für alle ZuschauerInnen, für euch zur Orientierung. Wir werden so ein bisschen so den kompletten Weg möglicher Studierender durch das Studium ähm, hier durchgehen, auch von den Punkten her und zunächst natürlich den Bachelor anschauen in Psychologie, dann weiter den Master in Psychotherapie, die Approbationsprüfung, die anschließen könnte und dann, auch wenn das nicht mehr direkt an der Winterspalotte University stattfindet, interessiert euch natürlich auch, wie geht es hinterher weiter, wenn ihr Psychotherapeutin auch mit Kassenzulassung werden wolltet, also was hat es mit der Fachweiterbildung auf sich, mit dem Antrag auf einen Kassensitz, bis ihr dann auch tatsächlich dort auch tätig werden könnt. Ein langer Weg und vielleicht ist es bei einigen auch so, dass gar nicht so diese Praxisorientierung in Richtung reine oder ausschließliche therapeutische Tätigkeit in Frage kommt, auch eine Promotion gibt es ja als Option, dadurch, dass die Vincenz Palotti. University, eine Universität ist mit Promotionsberechtigung. Auch da werden wir kurz drauf eingehen und dann zum Schluss nochmal ganz allgemein schauen, alle Fragen, die noch offen sind und ähm, ja, auch nochmal einiges so zum Thema Studierbarkeit, was auch gerade das berufsbegleitende Studium möglicherweise angeht und wo da auch Grenzen. liegen. Wie eingangs erwähnt, wenn ihr Fragen habt dazu, jederzeit das und gerne im Chat. Ja, dann starten wir mal so langsam und ganz am Anfang mit dem Bachelor, der angeboten wird an der Vincent Palotte University. Was sind denn da die Zugangsvoraussetzungen? Was ist nötig, um in diesen Studiengang eingeschrieben werden zu können? Ja, damit
2: könnte ich vielleicht mal starten. Also Rheinland-Pfalz ist da ja ein bisschen speziell Fallen da ist ja in der Nähe von Koblenz gelegen, liegt damit in Rheinland-Pfalz. Und wir haben einmal natürlich die klassische Möglichkeit, über ein Abitur oder äquivalente Leistungen dann zu kommen. Und diese Äquivalenzregelung, die kann in Rheinland-Pfalz halt unter bestimmten Bedingungen auch über eine Berufsausbildung, die vorher gemacht wurde, dann kompensiert werden. Was jetzt die Auswahl selbst angeht, haben wir keinen Numerus Clausus. Das ist äh, vielleicht für viele ganz schön, die vielleicht so später erst entdeckt haben, dass Psychologie ein spannendes Studium wäre, aber äh, möglicherweise dann den NC nicht so geschafft haben. Ähm, natürlich berücksichtigen wir die Note, aber wir haben halt eben auch noch eine ganze Reihe an anderen Kriterien, auf die wir Wert legen. Wir machen das so, dass die Studierenden in der Regel ähm, so eine schriftliche Bewerbung einreichen, also dass sie dann ein Motivationsschreiben da reinschreiben, auch äh, Lebenslauf und dann äh, so ein bisschen erzählen, warum sie die Psychologie so interessiert, was sie daran spannend finden. Und dann machen wir ein Aufnahmegespräch beziehungsweise so ein Kennenlerngespräch, wo die Studierenden halt die Universität kennenlernen können und wir die Studierenden und darauf dann auf dieser Grundlage dann die Auswahl treffen können, ob das was für die ist aus unserer Sicht oder nicht. Dabei handelt sich es um ein äh, so halb strukturiertes Interview. Also ähm, wir haben dann so eine Reihe von Fragen, die wir allen stellen. Und dann gibt es auch noch Möglichkeiten, da ein bisschen ähm, davon abzuweichen, um so flexibel auch zu sein, wenn es irgendwie interessante Lebensläufe gibt. Also wenn Leute vielleicht mal Leistungssport gemacht haben oder irgendwie eine Ausbildung vorher oder was auch immer. Ähm, das ist ja ganz vielfältig, die Lebensläufe, die wir da ähm, bekommen. Und dass man da halt eben auch die Möglichkeit hat, auf solche Individualitäten ein bisschen einzugehen. Ich glaube, das ist sowieso was, was sehr schön ist bei uns und was mich auch, was mir auch viel Freude macht. Die Studierendenschaft insgesamt, das können wir, glaube ich, so, auch so zum zweiten Semester jetzt auch schon sagen, die ist sehr heterogen. Also sowohl was die Altersstruktur angeht, als auch so was den persönlichen Hintergrund angeht, was so das fachliche Vor Vorwissen angeht. Also die kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Disziplinen teilweise. Und das ist auch so untereinander, habe ich so das Gefühl, eine ganz große Bereicherung. Das werden wir dann so zum Ende des Semesters wahrscheinlich eigentlich noch systematischer evaluieren, aber so vom ersten Eindruck und von dem Feedback der Studierenden scheint das echt so zu sein, dass sie von dieser Vielfalt auch profitieren.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall interessant, auch da mal verschiedene Wege auch ähm, kennenzulernen. Ich habe mitbekommen bei mir in der Community, dass dieses Aufnahmegespräch ähm, doch einige beschäftigt. Hm, ähm, Gibt es da bestimmte Kriterien, auf was die Studierenden achten sollen? Ist das ein bisschen wie ein Prüfungsgespräch und wie lange dauert das Ganze vielleicht auch über, üblicherweise? Also üblicherweise geht das so etwa gut eine halbe Stunde,
2: das reine Gespräch. Und wir haben dann halt so verschiedene Aspekte, die wir abfragen. Also was interessiert die überhaupt an dem Studiengang? Was haben die eventuell schon an Vorerfahrungen aus Praktika? Können die sich einigermaßen selbst organisieren? Weil wir ja durch das angeleitete Selbststudium auch viel Selbstständigkeit fordern. Dass wir da halt schon mal erkunden, was ist da schon da? Und was muss man gegebenenfalls noch in der Entwicklung unterstützen und sowas. Ja, das, das sind so im Grunde die Fragen. Also es geht nicht darum, die Leute zu prüfen, sondern darum, dass man sich kennenlernt, dass wir auch so vielleicht realistische Erwartungen vermitteln. Ich glaube, das ist auch ganz relevant, also gerade für diejenigen, die dann nebenbei noch arbeiten. Was ist realistisch? Wie viel Aufwand muss ich einplanen für ein Studium? Da können wir sicher auch später noch im
0: Detail drauf kommen. Ja, also im Grunde um frühzeitige Schaum. Passt es von beiden Seiten zusammen, um dann auch ein für die dabei sind, möglichst gute Chancen zu haben, dann auch erfolgreich zu sein? Dann haben Sie vielleicht noch ein paar Zahlen dazu, was so zum Beispiel ähm, die Aufnahmequote angeht und ähm, wie viele Plätze gibt es auch pro, ähm, pro Starttermin? Ja, ähm, Albert, magst du dazu was sagen?
2: Also von der Akkreditierung her haben wir ja unsere Vorgaben. haben ja,
1: 25 Plätze halt eben im, äh, im Bachelor und 15 Plätze im Master. Ähm, und äh, im Moment ist es so, dass die Bewerberzahlen, die Platzzahlen langsam übersteigen, aber noch nicht so exorbitant. Äh, das heißt, die Zulassungsquote liegt schon relativ hoch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, bei uns zugelassen zu werden, ich habe es jetzt noch nicht ausgewertet, aber es wird so um die 90 Prozent halt eben liegen. Also es ist schon relativ hoch, wenn sich jemand bei uns bewirbt. Das wird sich unter Umständen drehen, wenn die Bewerberzahlen halt nach oben gehen. Das kann aber auch sein, dass wir dann auch langfristig über die Kapazität nachdenken, weil das ist für uns ja auch immer eine Frage: Wie ist die Nachfrage? Wie, wie viele Plätze bieten wir an? Wie viel können wir halt vertreten? Im Moment ist das. Relativ klein, aber so langsam steigt die Nachfrage. Und die Erfahrungen sind vor allen Dingen auch positiv. Das heißt, die Studentinnen und Studenten, die jetzt bei uns sind, springen nicht den Scharen wieder ab, sondern bleiben äh, dabei äh, und sind auch äh, relativ zufrieden, weil wir halt versuchen, äh, eine gute Unterstützungsarbeit auch zu leisten. Und das äh, geht auch online. Man muss das tatsächlich nur von vornherein äh, im Blick haben und auch vorstrukturieren.
0: Mhm. Ja, das schauen wir gleich auch nochmal im Detail, was online geht, wo es ähm verpflichtende Präsenzen gibt. Wenn es dann nochmals mhm. so eine Ablehnung kommt vom Bewerber:innen, was sind da so typische Gründe? Also es denn eigentlich? Also es
1: ist sehr individuell, ne? Also und es ist auch noch, wir sind ja im Anfang begriffen. Das heißt, unser eigenes System ist nicht noch nicht evaluiert, schlicht und ergreifend, weil dazu ja erstmal Erfahrungen vorliegen müssen, um eben den Einsatz beispielsweise dieses strukturierten Gesprächs zu evaluieren. Wir überlegen im Moment um die eine oder andere. Ähm, halt Weiterentwicklung dieses Systems und wir gucken auch, wie gut halt eben äh, diese Zulassung dann hinterher auch funktioniert und wo es dann vielleicht trotzdem, wenn jemand zugelassen haben, auch zu Schwierigkeiten kommt. Das ist im Moment noch ziemlich überschaubar. Ja, also ich würde tatsächlich von ein, zwei Vielleicht Studentinnen sprechen, Studenten, wo sich im Nachhinein dann im Studienverlauf Probleme ergeben. Das ist also im Moment noch recht überschaubar, aber wir müssen das evaluieren und wenn die Zahlen steigen und die Bewerberzahlen steigen tatsächlich, weil wir soweit ich das weiß, das wissen Sie aber vielleicht besser, Herr Jung, aber wenn ich das richtig sehe, sind wir der einzige approbationskonforme Bachelor mit eben Fernstudiengang-Charakter. Und da haben wir dann natürlich Bewerber aus der ganzen Republik. Und da müssen wir tatsächlich schauen, halt die Leute auch früh darauf hinzuweisen. Da kommen wir aber gleich noch drauf, wie jetzt zum Beispiel die Präsenzphasen halt eben besucht werden sollten. Und äh, wie halt eben sich Online-Präsenzen auch äh, gestalten und wie das organisiert sein muss von der Seite des Studierenden oder der Studentinnen und Studenten her, damit das erfolgreich verläuft. Aber das, denke ich, müssen wir selbst auch noch evaluieren. Und das wird zunehmend auch wichtiger, je, je mehr halt eben die Bewerberzahlen steigen.
0: Ja, also auch da noch viel ähm, in Bewegen, was sich entwickeln kann. Ähm, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Frau Professor Bautzen-Setten auch erwähnt, es gibt die Möglichkeit, auch ohne Abitur in das Studium hineinzukommen, wenn man eine Ausbildung hat, muss das dann eine fachlich irgendwo relevante Ausbildung sein oder geht es nur darum, dass schon eine Berufsausbildung vorhanden ist?
2: Ja, es sollte schon was fachlich Passendes sein. Also wir treffen die, wir haben da schon Spielräume, aber halt eben auch keine unbegrenzten, da sind wir halt eben auch an die Gesetze natürlich gebunden und die sagen halt, dass es halt in der fachlich, so in der fachlich verwandten Richtung zumindest sein muss.
0: Ja, jetzt haben wir schon viel darüber erfahren, was so vor Beginn des äh, Studiums passiert und dass im Moment noch ganz gute Chancen noch auf dem Platz bestehen dann, wenn es halt auch wirklich ähm, das Gefühl vorhanden ist, das könnte was werden. Das passt auch, passt zu den Vorstellungen und auch Möglichkeiten der Studierenden, auch was die Kapazitäten angeht. Mhm. An wen richten Sie sich denn mit dem Bachelor? Sind das tatsächlich nur diejenigen, wo viel darüber geredet wird, die später das Ziel haben, klinisch-therapeutisch tätig zu werden, vielleicht als ähm, Psychotherapeutin auch mit Kassensitz oder gibt es auch noch andere berufliche Möglichkeiten?
2: Ja, Im Grunde halten wir alle Möglichkeiten offen, das liegt so in der Natur des polyvalenten Bachelors, äh, sagt der Name ja im Grunde auch, ähm, und wir sind halt keine Berufsausbildung zum Psychotherapeuten, also das ist mir auch wichtig, also ich bin selber auch keine Therapeutin, ähm, Albert Brühl auch, auch nicht, also der ist kein Therapeut, ähm, aber dass, dass wir halt eben eine solide wissenschaftliche Ausbildung anbieten wollen, die den Studierenden halt alle Möglichkeiten offen lässt, wo sie halt auch die verschiedenen Disziplinen kennenlernen, also den Anwendungs neben der klinischen beispielsweise, auch die Arbeits- und Organisationspsychologie, die pädagogische, das ist so der Bereich, aus dem ich auch komme. Und dass wir denen halt einfach das gesamte Spektrum der Möglichkeiten offen halten. Und halt auch in der Praxis, zusammen mit Leuten, die schon in der Praxis tätig sind, dass wir die auch einladen, schon ab dem ersten Semester, um den Studierenden vorzustellen, wie so ihr Berufsalltag ist, dass sie einfach verschiedene Felder auch kennenlernen. Also das ist so Teil der Einführung in die Psychologie, den wir machen. Da hatten wir jetzt zum Beispiel Schulpsychologen mal eingeladen. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Bereicherung, weil viele ja doch kommen mit dieser Idee, Psychologe ist gleich Psychotherapeut. Aber es ist halt eben so viel mehr. Und es sind auch so viele tolle, ja, so viele tolle Berufsmöglichkeiten,
0: die sich dadurch auch erschließen. Ja, ja, nun ist ja eigentlich der Bachelor der erste ähm, berufsqualifizierende Abschluss schon. In der Psychologie, habe ich in einem, sieht das oft so ein bisschen anders aus. Weil ja beispielsweise auch der BDP so der Ansicht ist, erst mit Bachelor plus Master ist man Psychologe, darf sich auch so nennen. Ähm, sehen Sie auch bereits berufliche Möglichkeiten allein mit dem Bachelor, den Sie anbieten und in welchen Bereichen könnte das auch sein? Ja, es ist sehr, sehr eingeschränkt. Das muss man schon sagen. Also der, die Deutsche Gesellschaft
2: für Psychologie, das ist ja sozusagen der akademische Zweig des BDP. Also BDP ist ja mehr so der berufspraktische und die DGPS dann entsprechend der akademische Bereich. Die hatten mal vor einiger Zeit eine Analyse gemacht und dann tatsächlich bei der, bei der Durchsicht der Stellenanzeigen auch gefunden, dass es sehr, sehr wenige Jobs gibt, die sich an Bachelorstudierende richten. Also das sind häufig sehr abhängige Beschäftigungen, also unter Supervision. Also, was weiß ich, dass man vielleicht äh, Tests durchführt in einer Institution oder sowas äh, unter Supervision von einem voll ausgebildeten Psychologen oder einer Psychologin. Aber es sind meistens so keine wirklich äh, freien Beschäftigungen, die man dann halt hat. Und mhm. es gibt halt eben auch nicht viele. Also Master ist, glaube ich, schon nach wie
0: vor äh, als Äquivalent zum früheren Diplom so der Standard. Ja, ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu den Inhalten des Bachelors in Psychologie, wie er ja von Ihnen angeboten wird. Wo liegen da die inhaltlichen Schwerpunkte? Welche Wahlmöglichkeiten gibt es? Und auch da gibt es ja wahrscheinlich durch die Organisation BDP, DGPS irgendwelche schon recht enge Rahmenbedingungen, was halt zumindest drin sein muss. Aber wo sind vielleicht auch noch Freiheiten darüber hinaus? Ja,
2: also wenn ich da mal direkt drauf eingehen kann, wir haben halt diese drei Anwendungsschwerpunkte, die klinische Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie und pädagogische Psychologie. Da ist sozusagen das Pflichtmodul, das man in allen drei Fächern macht und dann kann man halt noch eine Vertiefung wählen. Was haben wir noch? Natürlich ist sehr viel vorgegeben dadurch, dass wir ja sozusagen auch die Möglichkeit des klinischen Masters und Psychotherapie dann halt ermöglichen wollen. Also da gibt es allein dann schon sehr viele Vorgaben, was die Praktika angeht, was so beispielsweise auch ja so medizinische und pharmakologische Grundlagen angeht. Also da haben wir schon relativ starke Restriktionen. Und ansonsten ähm, haben wir halt eben auch die Möglichkeit, dass, dass man sozusagen so aus der eigenen Forschung natürlich auch dann die eigenen Vorlesungen bespielen kann. Also das ist, ähm, denke ich, auch sowas, was das Studium halt auch wieder dann nicht vergleichbar macht an den verschiedenen Universitäten und Hochschulen, ähm, dass man dann halt eben auch so bestimmte Schwerpunkte einfach intensiver kennenlernt, einfach weil sich die Person, die da vor einem steht oder sitzt, ähm, dann sich mit einem bestimmten Bereich auch beschäftigt. Also die Begabungsforschung Forschung, das kommt bei mir halt immer mal wieder durch. Dann. Also einfach, weil mhm. sich das aus meiner Forschung auch
0: speist. Ja, also passiert da halt auch noch mehr als das, was jetzt ähm, gedruckt auf dem Curriculum steht, einfach durch ja. die Persönlichkeiten, die dann auch lehren.
2: Ja, die Freiheit der ja, ja. Forschung ist halt schon wichtig auf jeden Fall und wirklich auch ein ganz großer Schatz, den wir haben.
0: Ja, durch die
1: Approbationsordnung ist das tatsächlich sehr festgetackert. Also es sind wir haben ja 180 ECTS-Punkte in dem Bachelor drin und wenn ich das richtig sehe, sind vielleicht sechs oder acht noch frei eben zu gestalten. Und der Rest ist dadurch vorgegeben, dass die Studentinnen und Studenten später bei der Anmeldung zur Approbationsprüfung auch keine Probleme bekommen sollen. Das heißt, das ist relativ vorstrukturiert, aber wie die Tanja schon sagt, die Idee der Standardisierung endet natürlich bei den Personen. Ja, und wenn du eben bei Tanja Bautzorn Diagnostik machst, wird sich das unterscheiden halt eben von anderen äh, Professorinnen und Professoren, die das Gleiche anbieten, genauso wie wenn man bei mir Statistik macht oder Methodenlehre. Und das ist natürlich nicht standardisierbar. Grundsätzlich ist mir ganz wichtig, halt eben auch die Botschaft zu vermitteln, dass man erstmal Wissenschaftler werden muss, weil viele Leute kommen halt mit der Idee, zu uns halt Psychotherapeut zu werden und haben eher so eine Berufsausbildungshypothese so im Hinterkopf. Und das ist ein bisschen schade, weil das natürlich ein anspruchsvolles wissenschaftliches Studium erstmal voraussetzt. Und ich finde, dass das auch gut so ist, dass das vorgeschaltet ist. Und wir sind kein Ersatz halt für eine Berufsausbildung. Und das sage ich den Studentinnen und Studenten auch immer dass sie erstmal Wissenschaftler werden müssen, bevor sie Psychotherapeut werden. Wir haben viele, die mit dem Wunsch, mit dem Berufswunsch Psychotherapeutin, Psychotherapeut zu uns kommen, ganz klar. Ich würde sagen, es ist die große Mehrheit. Man kann aber mit der Psychologie natürlich in vielen anderen Bereichen arbeiten. Aber diese Analyse der Stellenangebote, die sich jetzt darauf bezogen hat, gibt es überhaupt was für Bachelorabsolventen, hat aber auch zum äh, Ausdruck gebracht, dass 80 Prozent der Stellenangebote im klinischen Bereich halt eben verortet sind. Das heißt eine große Mehrzahl. Und wenn man sich dann anguckt, was die anderen Bereiche so ausmacht, dann sind die Einsatzfelder vielfältig. Also nur mit dem Bachelor alleine, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist dem alten Diplom geschuldet, weil früher gab es halt das Vordiplom und nach dem Vordiplom hast du halt ein Diplom gemacht und mit dem Vordiplom alleine wäre keinerlei Berufstätigkeit möglich gewesen. Das ist so, denke ich, immer noch auch beim Bachelor, obwohl es ja heißt, es soll der erste berufsqualifizierende Abschluss sein. Das ist ein kleiner Widerspruch jetzt zwischen dem, was auf dem Papier steht und dem, was praktiziert wird.
0: Ja, ja, so ja, das ist ein Bereich ja. der Psychologie. Ja. <lacht> was denn, ja, ja, Du wolltest, du ja, wolltest ja, noch was ja.
2: sagen? Ja, ich hatte, ich hatte nur gesagt, dass sich Systeme halt naturgemäß langsamer ändern, als man so ein Gesetz dann raushaut. Also, dass dann halt man auch schauen muss, wie bewährt sich das in der Praxis und so weiter.
0: Ja, ja. Und gerade Psychologie ist ja eh nochmal in vielen Dingen besonders, weil es viele Akteure gibt, weil es halt auch. Yes. Ähm, ja, besondere Ziele hat besondere Inhalte vielleicht auch sind, wo dann eh nochmal andere Gesetze vielleicht gelten als im Bereich der Informatik zum Beispiel. Ja, Herr ähm, Professor Bühl, Sie haben es erwähnt, es geht auch darum, wissenschaftlich zu arbeiten und zum wissenschaftlichen Handwerkszeug. Da gehört nun mal gerade in der Psychologie in anderen Bereichen natürlich auch die Statistik irgendwo mit dazu, einfach Tools, die man da auch benötigt und wir haben es zu Beginn kurz gesagt, das ist auch etwas, was einigen durchaus Bauchschmerzen bereitet. Ähm, die sagen, ja, Mathematik war nie so meins, vielleicht Statistik schon mal in der Oberstufe so ein bisschen mitbekommen, aber nie so richtig Zugang zu gehabt. Welche Unterstützung bieten Sie auch den Studierenden? Und wo können Sie hier vielleicht auch so ein bisschen ja, Bedenken oder Ängste nehmen, die da vorhanden sind?
1: Also ich mache das immer übers Erkenntnisinteresse. Das heißt, die Leute haben oftmals Mathematik halt eben erlebt als etwas, wo sie nicht verstanden haben, was das Ganze soll. Also wenn sie Probleme damit hatten, das ist tatsächlich... Auch schwierig manchmal in der Didaktik halt eben der Mathematik. In der Psychologie kommen die Leute aber mit Erkenntnisinteressen. Das heißt, die interessieren sich für Psychologie ja aus bestimmten inhaltlichen Überlegungen heraus und Methoden sind dazu da, Erkenntnisinteressen zu befriedigen und wir machen ja keine Statistik, um der Statistik willen oder Methodenlehre um der Methodenlehre willen, sondern Methoden haben immer die Aufgabe, Theorien und Hypothesen und ihren Gegenständen halt eben zu denen in Beziehung zu setzen. Das heißt, ich mache sehr früh eine Forschungsskizze, die die äh, Studentinnen und Studenten mit wenig Kenntnissen erstellen, um rauszukriegen, was sie denn an Psychologie interessiert und versuche daraus aufzubauen, was denn die Aufgabe von Methoden ist, um eine Motivation zu schaffen. Und dann ist es so, dass ich die Leute nicht rausprüfe. Das heißt, ich selbst habe an verschiedenen Stellen Statistik gelehrt und habe auch erfahren, dass das oft eingesetzt wird, auch als Auswahlmodul, äh, weil da viele Leute durchfallen. Teilweise sind die Durchfallquoten relativ hoch. Ähm, und ich versuche, äh, wenn die Leute sich eben engagieren, äh, die äh, auch drin zu behalten, also nicht sie rauszuprüfen, sondern sie zu unterstützen. Wenn ich natürlich sehe, dass jemand halt eben sich nicht engagiert, äh, und äh, ich mache immer sehr strukturierte Lernfahrtkurse, heißen die, äh, in Olat, das ist unsere äh, unsere Lernplattform, die uns da unterstützt hier in Rheinland-Pfalz, die so ähnlich ist wie Moodle zum Beispiel, nur um einen bekannteren Namen zu nennen. Sie ist, glaube ich, ein bisschen besser tatsächlich als Moodle. Ich habe mit beiden gearbeitet und da habe ich sehr strukturierte Kurse drin äh, entwickelt die eben die Studentinnen und Studenten bearbeiten zwischen den Präsenzphasen und dann halt eben auch äh, Schwierigkeiten benennen können. Ich sehe das teilweise dann auch und kann die darin dann unterstützen. Und mein Ziel ist es nicht, die Leute da rauszuprüfen, sondern eine gute wissenschaftliche Grundlage zu geben, damit die sich selbst orientieren und vielleicht bei dem einen oder anderen sogar Interesse dafür zu wecken. Das gelingt tatsächlich auch bei Leuten, die so... Ein kleines Mathe-Trauma haben, sage ich jetzt mal ganz laienhaft, und das dann aber vielleicht auch überwinden. Das geht tatsächlich über das inhaltliche Erkenntnisinteresse. Also, wenn man den Leuten vermittelt, dass ich Methoden einsetze, um was halt eben zu erkennen, um etwas zu prüfen, um Theorien halt eben anzuwenden. Und dann ist auch die Motivation da. Und bei dem einen oder anderen entwickelt sich dann tatsächlich auch ein vertieftes Interesse. Ich habe mittlerweile, ich glaube, 17 oder 18 Leute promoviert. Davon sind auch selbst wiederum fünf oder sechs Professorinnen, alles Frauen mittlerweile. Und das heißt, ich habe diesen Weg auch schon sehr weit vom Bachelor bis hin zur Promotion, bis hin zur Berufung auf eine Professur halt eben mitverfolgt. Und habe auch da kennengelernt, dass das alles über Erkenntnisinteresse geht und dass Leute halt eben da auch Ressourcen entwickeln, von denen sie teilweise selber nicht wissen, dass sie sie haben. Also das geht. Und ähm, da würde ich den äh, auch die Angst nehmen. Es ist niemand irgendwie ein schlechter Psychologe, nur weil er irgendwie äh, Statistik nicht versteht, ähm, äh, sondern äh, es gibt unterschiedliche Begabungen und ich versuche halt so ein Basis. Äh, Wissen zu vermitteln und den Leuten, die tatsächlich dann darüber hinaus ein eigenes Interesse entwickeln, auch eine Entwicklungsperspektive zu geben, sodass das ganz gut funktioniert. Ich habe relativ viel Erfahrung in der Lehre über all die Jahre hinweg und könnte halt eben auch relativ früh intervenieren, wenn ich sehe, dass die Leute in diesen vorbereiteten Kursen Schwierigkeiten haben, spreche die dann auch an, das einzige Problem für mich sind Leute, die nicht reagieren. Ja, also wenn ich da keine Rückmeldung kriege und eben jemand, der etwas nicht verstanden hat, sich dann nicht einbringt, dann ist tatsächlich das Online-Format auch schwierig. Ja, weil in Präsenz Siehst du den Leuten das an der Nasenspitze an und kannst sie dann auch ansprechen. Mhm. Aber online ist das etwas schwieriger. Und das ist das Einzige, wo ich sagen würde, da kann man dann auch unter Umständen dann jemanden nicht mehr unterstützen. Aber wenn er sich einbringt und fragt und in diesen Kursen arbeitet und ich das sehe, dann ist eine Unterstützung absolut realistisch. Und dann muss keiner Angst haben, dass er jetzt diesen Teil halt eben des Studiums nicht besteht.
0: Ja, auch vielen Dank für die. Ähm, dieses Mutmachen auch, also viel Anwendungsbezug. Ähm, auch da sicherlich ein Vorteil der überschaubaren kleinen Gruppen, dass man auf einzelne auch eingehen kann. Und auch diese Info, es ist kein Siebfach, weil im Grunde genommen diejenigen, die zugelassen werden zum Studium, die sollen ja auch durch Studium durchkommen. Ist ja nicht, dass jetzt das Ziel wäre, da am Anfang erstmal zu reduzieren, so wie ich es verstanden habe. Ja, es klingt auch jetzt schon durch das Studienkonzept mit Online-Anteilen, mit Präsenzanteilen. Wie ist denn da das Studienkonzept an der vincent Palotte university um einerseits da flexibel zu sein, nicht ständig an der Uni vor Ort sein zu müssen, andererseits aber trotzdem alle Anforderungen, die gegeben sind, zu erfüllen, was vor Ort passieren soll, was auch sinnvoll ist, in Präsenz zu machen und auch was da an Praktika und ja solchen praktischen Elementen auch notwendig ist, ganz einfach. Ja, vielleicht mal zur Struktur des äh, typischen Semesters,
2: sofern man das jetzt im zweiten Semester schon sagen kann, ähm, dass wir so drei äh, Präsenzwochen haben im Bachelor und vier im Master. Ähm, und dann ähm, machen wir halt sozusagen am Anfang immer eine Woche in Vor-Ort-Präsenz, äh, mittendrin dann noch eine und dann am Schluss nochmal eine für die Klausuren und anderen Prüfungen. Ähm, am Anfang geht es halt darum, dass sich die Leute untereinander auch kennenlernen. Und wir halt ähm, so möglichst jeden Dozenten und jede Dozentin auch mal vorstellen. Ähm, also so gedacht ist es, dass wir ein bestimmtes Kontingent haben an Präsenzen, die dann zu einem Drittel in Vorortpräsenz präsenz in den meisten Modulen sind, zu zwei Dritteln Online-Präsenz und dann kommen nochmal Selbstlernanteile dazu. Also so ein angeleitetes Selbststudium ist das. Also nicht, dass Sie irgendwie so ein Skript bekommen und äh, arbeiten Sie das durch bis äh, zu, zur Deadline oder sowas, ähm, sondern dass wir halt auch so ganz verschiedene Aufgaben dann zum Beispiel, online hinterlegen und sowas, was die Studierenden dann halt zum Beispiel zu den Präsenzen hin dann vorbereiten sollen. Das ist auch sehr unterschiedlich, was die Dozierenden dann machen und das ist wirklich auch ein Qualitätsmerkmal, würde ich sagen, dass wir halt eben nicht so ein total standardisiertes Schema F haben, was dann jeder Dozent und jede Dozentin irgendwie machen muss, sondern dass halt jeder da auch seine Stärken ausleben kann. Also, ich arbeite zum Beispiel sehr gerne so mit klassischen Texten. Also, ich habe auch so als ein Modul, so Teilmodul die Geschichte der Psychologie, wo sich dann natürlich auch anbietet, mal in so einen Originaltext reinzuschauen. Also, gerade heute hatte ich so eine Sitzung zur Psychiatriegeschichte und hatte dann mal so einen journalistischen Text von so einer frühen Investigativjournalistin halt angeboten. Das hatten die Studierenden dann vorbereitet. Also, die meisten hatten das vorbereitet, sagen wir ehrlich. Aber doch, ja, auch die meisten, die meisten hatten es gelesen und dann hatte ich halt so einen bestimmten Passus dann nochmal gegeben, wo sie nochmal zumindest reingucken konnten. Und dann haben wir den halt diskutiert, von dem, was ich ihnen dann vorher so vermittelt hatte, so einen kleinen Input zur Geschichte, was, was da alles dranhängt und so. Oder auch so Videos, die man dann online halt als Material hinterlegen kann, dass man halt Vorlesungsinhalte nicht, nicht dann machen muss, wenn man sowieso zusammen ist, sondern das halt auch kombinieren kann. Also gerade die Präsenzen, die, die haben halt ja den Vorteil, dass die Studierenden auch mal zusammenkommen. Und ich finde das immer sehr sehr reizvoll, dass man denen dann auch die Möglichkeit gibt, zu interagieren. Also so eine Vorlesung, da braucht man nicht irgendwie zusammenzukommen. Das kann man dann halt eben auch über ein Video machen. Aber dass man halt auch mal so interaktive Aufgaben hat, dass man in Breakout-Rooms gehen kann und sich dann zusammen mal Gedanken macht, gemeinsam was erarbeitet, die Gruppen dann auch immer mal wieder mischt. Also damit habe ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht, dass halt diese Zufallszuteilung auch dazu führt, dass sich Leute teilweise kennenlernen, die vorher vielleicht so nie so aufeinander gestorben werden. Also auch das ist was äh, sehr Schönes, was
0: halt so ein Vorteil dieses Konzepts auch ist. Ja, merken Sie da einen Unterschied ähm, online oder wenn das in den Präsenzveranstaltungen stattfindet, was auch gerade so dieses Miteinander ähm, angeht oder klappt das vergleichbar gut?
2: Ach, äh, ja, also die die Online-Präsenz, äh, die ist schon noch mal was anderes als die vor ort präsenz Also man merkt auch, dass die sich wirklich aufeinander freuen, dass sie dann mal wieder alle vor Ort sind und sowas. Und das hat dann quasi so ein ja so so ein bisschen so ein so ein Festcharakter auch. Also dann freuen sie sich und, und kommen dann auch alle zusammen. Wir freuen uns natürlich dann auch, ähm, wenn die Studierenden mal wieder vor Ort sind. Also da ist wirklich auch Leben in der Bude. Also das macht äh, macht uns auch Freude, die Leute dann zu sehen. Ähm, und ja, online ist halt äh, ja es kann halt nicht alles ersetzen. Man kann sich natürlich bemühen, es hat seine Vorteile mit der Flexibilität natürlich, aber so also ganz ohne die Präsenzen vor Ort wäre es auch wirklich ein Verlust.
0: Ja, ähm, wie ist das bei dem Präsenzwort? Haben Sie da auch ähm, Unterkünfte für die Studierenden? Sind die also auch dann tatsächlich auf dem Campus untergebracht oder wie mh, ist das organisiert? Ja, es gibt ein Gästehaus, also das ist direkt an die Universität angeschlossen mit bestimmten Räumen.
2: Das ist halt ein begrenztes Kontingent, aber ähm, die stehen halt dann grundsätzlich auch den Studierenden zur Verfügung. Und wir stehen dann natürlich auch so in Kontakt mit dem Belegungsmanagement, dass die halt eben auch weitere Adressen vermitteln können. Also es gibt zum Beispiel ähm, so in der Nachbarschaft auch so Jugendgästehäuser und sowas, also dass man da auch unterkommen kann.
0: Ja, auf jeden Fall dann intensives Zusammensein und wahrscheinlich auch vieles, was dann nochmal so informell passiert, wo ein Austausch stattfinden kann. Ich hatte auch im Vorgespräch oder im ersten Interview mitbekommen, dass teilweise wohl auch eine Gartenanlage mit dazugehört, wo dann auch ja, mal so schön. Ähm, einzelne Elemente stattfinden können und einfach dann nochmal so dieses Studentenleben vielleicht zumindest ansatzweise dann auch mal ähm, stattfinden kann.
1: Also unser Haus ist wunderschön. Und äh, tatsächlich äh, ein großes Plus und ich weiß von Studiengruppen von 2008, die heute noch, jetzt nicht geschlossen und alle, aber äh, mit einer großen Anzahl noch zusammen auf den Weihnachtsmarkt gehen, also das weiß ich. Ja, also es ist unterschiedlich, das ist tatsächlich, das wäre halt mal eine Studie wert, warum das mal stärker, mal schlechter äh, halt funktioniert, aber wir haben tatsächlich sehr, sehr, äh, ja, sehr gute Gruppenbildungen über die Präsenzphasen schon erlebt, äh, wo dann auch Unterstützungsnetzwerke eben äh, sich, sich knüpfen. Und dafür sind die wirklich äh, unverzichtbar, die Präsenzwochen, äh, die wir haben.
0: Ja, das sind dann, wenn ich es ähm, richtig zusammengerechnet habe, drei Wochen pro Semester. Also mhm. sechs Wochen im Jahr, wo ja auch schon deutlich wird, dass wahrscheinlich, was das Ganze berufsbegleitend ähm, zu realisieren, ja doch an Grenzen bringt. Weil ich sage mal, sechs Wochen, das ist ja meistens der komplette Jahresurlaub, den viele haben. Ich kann noch ein bisschen was über Überstunden machen, ein bisschen Erholung braucht man ja auch noch, wo man schon merkt, das ist ein erheblicher Arbeitsaufwand, den die Studierenden da auch im Bachelor schon erbringen müssen.
1: Also eine Vollzeitbeschäftigung ist nicht möglich, das kann ich ganz klar sagen. Also ich, das sind jetzt so erste Erfahrungswerte hier aus dem Bachelor, also bis 20 Stunden pro Woche erfordert schon eine, also wenn ich nebenher 20 Stunden pro Woche arbeite, erfordert das schon eine stramme Die Selbstdisziplin und Organisation, Selbstorganisation. Natürlich ist es wesentlich entspannter, wenn ich das zu 100 Prozent mache, aber einen Vollzeitjob kann man und auch mehr als 20 Stunden in der Woche, würde ich nicht empfehlen, das da zu versuchen, weil das ist einfach zu viel. Also da ist das Studium zwar anspruchsvoll.
0: Ja, noch eine wichtige Aussage, weil halt viele schon überlegen, wie geht das? Kann ich das wie ein sonst übliches Fernstudium in anderen Bereichen machen? Also Sie würden sagen, so ungefähr bei 20 Stunden pro Woche liegt so die Grenze mit entsprechendem Einsatz, was noch zu realisieren ist. Das ja, ist jetzt so aber nichts, also als Empiriker muss ich sagen, das haben wir jetzt nicht empirisch getestet, das ist eher mal eine
1: Intuition aus den ersten zwei Semestern, weil wir haben Rückmeldungen, es gab tatsächlich eine Studentin, soweit ich das eins äh, schätzen vermag, die versucht hat, mit einem Vollzeitberuf äh, das zu machen und die äh, das jetzt vielleicht nochmal neu versucht hat eben und das anders organisiert, weil mhm. das tatsächlich zu viel ist.
0: Mhm, ja. Ja, schon deutlich dann auch mit den Präsenzen vor Ort, dazu ja noch die Online-Präsenzen und das, ähm, ja, der Wissenserwerb, der zusätzlich sich auch noch passiert und das ist für mich auch jetzt gekommen, dass so rein den Input vom Wissen, den kann man auch ganz gut alleine irgendwo machen oder mit Videos und dann werden die Zeiten, die man gemeinsam hat, auch wirklich genutzt, um dann auch gemeinsam was zu tun, Fragen zu klären und ins Gespräch dann zu kommen.
2: Und das ist wirklich auch so ein Vorteil des Studiums. Also es geht ja nicht nur darum, dass man sich dann alleine das Wissen aneignet, sondern, die. also ich sage ja immer, die Kommilitonen und Kommilitoninnen von heute sind die Kollegen von morgen, dass man da natürlich auch ganz wichtige Netzwerke bildet, dass Freundschaften entstehen und wenn man später vielleicht mal eine Praxis eröffnen möchte, dass man da vielleicht schon erste Leute dann auch hat, wo man sich vorstellen kann, ja, wir haben im Studium gut zusammengearbeitet, warum eigentlich nicht darüber hinaus? Also dass halt eben auch der persönliche Kontakt und diese Beziehungen ganz, ganz wichtig sind.
0: Ja, ja. ich möchte gleich langsam in Richtung Master Psychotherapie gehen, weil wir schon eine ganze Zeit im Gespräch sind. Aber eine Frage zum Bachelor habe ich noch. Wie sieht das aus? Welche Praktika müssen die Studierenden da leisten? Auch externe Praktika? Und wie ist das organisiert? Kann da die Universität auch unterstützen?
1: Also wir haben mittlerweile 16, glaube ich, externe Kooperationspartner, die unterschiedlich viele Plätze zur Verfügung stellen in unterschiedlichen Bereichen. Das klappt sehr gut. Das heißt, wir können unseren Studierenden einen, einen Platz anbieten und das auch koordinieren. Wir übernehmen das auch. Wir haben Kooperationsverträge entwickelt, weil die Praktika ja sehr anspruchsvoll sind. Gerade jetzt, wenn es im, im Master halt eben hineingeht, sind ja anspruchsvolle Anforderungen eben da formuliert seitens der Approbationsordnung, teilweise aber auch schon im Bachelor. ist noch nicht so anspruchsvoll wie im Master, aber auch dort ist das Praktikum jetzt nicht mehr so vollkommen frei, sondern man muss bestimmte Inhalte vorweisen und dafür haben wir ein extra Kooperations, wir haben unterschiedliche Ausführungen des Kooperationsvertrags, dass wir halt eben das anbieten, und mit den Einrichtungen hat einen Kooperationsvertrag schließen, dass aber auch Einzelpersonen, die bei uns studieren, und selbst uns einen Kooperationspartner antragen mit einem Vertragsentwurf zu diesem Kooperationspartner gehen können, um dann halt eben als Einzelperson mit denen einen Kooperationsvertrag halt eben vorzubereiten, den wieder natürlich schließen, damit wir sicherstellen können, dass in jedem Praktikum auch das erfüllt wird, was gefordert ist. Und das bieten wir an. und Das können wir auch äh, sicherstellen. Wir haben relativ viele ähm, äh, Kooperationsverträge äh, jetzt mittlerweile geschlossen, haben uns aber auch sehr dahinter geklemmt, äh, weil das ganz besonders natürlich im Master eben wichtig wird, dass Praxis und Theorie eben miteinander verzahnt wird.
0: Ja, also auch da sind die Studierenden nicht quasi alleine gelassen oder extra, sondern es ist auch integriert irgendwo ein Stück weit in das Studium jetzt im Bachelor. Wie groß ist der Anteil an Praktika, der da zu leisten ist?
1: Wir haben im, im Bachelor haben wir die bkt 1 Berufsqualifizierende Tätigkeit 1. Wir haben ein Forschungspraktikum und wir haben ein Orientierungspraktikum, die da zusammen abgeleistet werden müssen. Die äh, sind unterschiedlich umfangreich. Ähm, oft ist es so, dass die Kooperationspartner weil das Orientierungspraktikum hat zum Beispiel nur 150 Stunden. Und dann sagen externe Kooperationspartner, das ist uns zu wenig. Da haben wir den gerade eingearbeitet und da ist er schon wieder weg. Sodass es oftmals so ist, dass das Orientierungspraktikum zusammengelegt wird. Mit eben beispielsweise der BQT1. Das Forschungspraktikum wird halt eben bei uns oder kooperierenden Forschungseinrichtungen, das wird im Wesentlichen in unserer Forschungsambulanz halt eben dann stattfinden und ist im Bachelor halt noch noch relativ überschaubar. Das kann man während des Semesters machen, das kann man auch in den Semesterferien machen, das ist individuell unterschiedlich, wie die einzelnen Studierenden halt eben das organisieren. Später im Master ist es so, da gibt es ja ein weiteres Forschungspraktikum, da gibt es aber vor allen Dingen die berufsqualifizierenden Tätigkeiten 2 und 3, die recht umfangreich sind, und die auch anspruchsvoll sind, was jetzt die Inhalte anbelangt. Und ähm, die bkt 2 ist eher so eine Semina seminaristische Inhouse-Veranstaltung. Die BQ und muss dann verzahnt werden halt mit der Praxis. Aber die bkt 3 ist ja etwas, was dann auch extern läuft, äh, in stationären, in ambulanten Einrichtungen. Äh, und dafür gibt es dann die Kooperationsverträge.
0: ja. Ja, und da wird im Bachelor und mehr noch im Master, so höre ich heraus, auch nochmal deutlich, dass es auch dadurch an Grenzen kommen kann, das Ganze dann berufsbegleitend in einem zu machen, sei denn vielleicht, man ist eh schon in einem Bereich, wo man das damit kombinieren könnte, wenn man schon in entsprechender Tätigkeit da irgendwo dann auch ist. Ja, dann genau. schauen wir nochmal so als nächstes auf den Master in Psychotherapie im Anschluss an den Bachelor. Für viele wird das ja der nächste Schritt auch sein und natürlich gerne dann, oder so, dass man das bei der gleichen Universität dann anschließt. Ähm, auch da wieder die Frage zu Beginn, wie sieht das aus mit den Zugangsvoraussetzungen? Bekommen alle diejenigen, die den Bachelor erfolgreich absolvieren, auf jeden Fall auch einen Platz bei Ihnen. Ja,
2: allein rechnerisch ergibt sich dass ja, wir sind ja ähm, akkreditiert für 25 Plätze im Bachelor und für 15 im Master, ähm, dass dann halt nicht jeder sozusagen einen Platz bekommt, aber dadurch, dass halt auch nicht jeder Psychotherapeut oder Psychotherapeutin werden will, ähm, hoffen wir, dass es dann sich trotzdem irgendwie ausgeht.
0: Also die Quote ist
1: bei uns, Entschuldigung. Ja, bitte. Die Quote ist relativ gut, also mit 25 zu 15, wenn man jetzt in der staatlichen Uni guckt, dann ist das Verhältnis da wesentlich schlechter. Da hast du ja teilweise 120 zu 40 oder 120 zu 50, sodass das bei uns relativ wahrscheinlich ist, auch einen Masterplatz zu bekommen.
0: Ja, wird ja noch ein bisschen dauern, bis die ersten Bachelorabsolventen soweit sind. Ähm, Gibt es denn schon Überlegungen dazu oder auch irgendwelche Vorgaben, wie da priorisiert wird das Ganze? Also wird es so sein, ähm, dass schon die eigenen Bachelorabsolventen vorrangig genommen werden? Überhaupt ist das Ganze auch offen für externe BewerberInnen ähm, oder bekommen die nur dann zum Zug, wenn quasi Plätze übrig sind? Ähm, Gibt es da schon Überlegungen, wie da die Plätze verteilt werden?
1: Also wir müssen das generell halt nach Eignung machen. Ja? also Und das ist auch das Hauptkriterium, was eben über die Vergabe der Plätze entscheidet. Natürlich, wenn wir jetzt zum Wintersemester den Master starten, dann werden das natürlich alles externe Kandidatinnen und Kandidaten sein, weil unsere eigenen halt eben schlicht und ergreifend noch nicht fertig sind. Und insofern sind wir natürlich offen für externe aber das Hauptstichwort für die Vergabe der Plätze ist wieder ein eignungsorientiertes Vergabeverfahren, was wir halt eben dann auch so einsetzen werden. Wir können nicht sagen, wenn Sie bei uns einen Bachelor gemacht haben, kriegen Sie sicher einen Masterplatz. Aber natürlich kennen wir die Leute dann aus dem Bachelor und können wahrscheinlich auch ganz gut einschätzen, wie eben wir da die Plätze halt eben vergeben werden und werden uns dann natürlich auch bemühen. Also keine Frage. Also, weil wenn bei uns jemand einen Bachelor anfängt, dann ist die Perspektive, dann den Master auch bei uns zu machen, ja schon auch
0: attraktiv. Ja, ich denke, das werden viele auch anstreben auch da schauen muss. Erstmal muss der Bachelor geschafft sein und ähm, ja, es muss dann halt auch der Wunsch da sein, da weiterzumachen. Und deswegen vielleicht auch, ich kann mir vorstellen, dass einige vielleicht dann jetzt Sorge haben, oh, da muss ich ja bin ich vielleicht irgendwo im Konkurrenzkampf ähm, drin mit anderen stehen, weil die Plätze begrenzt. Aber ich glaube, da macht es mehr Sinn, erstmal entspannter daran zu gehen und zu schauen, was dann Richtung Ende des Bachelor's ist. Oder wie sehen Sie das? Würde ja, ich das auch sagen. Das.
1: Entschuldigung.
2: Ja, also es ist ja auch so, dass der also dass Psychotherapie nicht das einzige Berufsfeld ist für Psychologinnen und Psychologen und viele das halt einfach noch gar nicht kennen. Also ich sehe so meine Aufgabe als Professorin auch darin, dass ich den Leuten andere Möglichkeiten aufzeige. Und es muss ja auch nicht jeder Psychotherapeut oder Psychotherapeutin werden. Also ich bin selber keine Therapeutin, <lacht> und mannschaft trotzdem viel Spaß als Psychologin dass man da halt wirklich auch schaut, in welchem Bereich passt die Person gut und welcher Bereich passt wiederum zu der Person. Und dass wir halt die Möglichkeit auch geben können, dass Leute bestimmte Bereiche überhaupt erst mal kennenlernen und dann feststellen, so ja, eigentlich wollte ich Psychotherapeut werden. Aber es gibt auch total andere tolle Disziplinen, die vielleicht sogar noch besser zu mir passen. Mhm. Also letzten Endes geht es ja darum, dass dass die Leute auch glücklich werden im Leben und so den Job finden, der sie auch erfüllt und froh macht. Ob das jetzt ja. als Psychotherapeut oder Psychotherapeutin ist oder was ganz anderes.
0: Das heißt, es könnte unter Umständen auch ein anderer Master in Psychologie dann ähm, in Frage kommen für einige, der jetzt nicht der Master Psychotherapie ist. Ja, also der ist ja, also der Bachelor selbst ist ja polyvalent. Wir bieten mhm. halt den Master in Klinische an, aber
2: denen steht natürlich dann die Möglichkeit offen, das an einer anderen Universität zu machen mit einem entsprechenden
0: Schwerpunkt. Ja, ja bleiben hier bei dem Master Psychotherapie, was ja auch das Besondere halt ist, was halt schon einige reizt, die so dieses Ziel haben wie sieht so der Master aus, was sind die Komponenten, gerade auch damit es ja doch noch mehr geht, schon in Richtung ähm, praktische erste Erfahrung zu sammeln, weil es ja doch auch schon ja, am Ende dann zur Approbation auch führen soll, wie ist das Ganze da ähm, organisiert, auch vielleicht so ein bisschen abgrenzt zu dem bisherigen Master in Psychologie, was sind da die Besonderheiten, die sich durch das neue Psychotherapeutengesetz auch ergeben haben im Master?
1: Also, der ist sehr viel mit sehr viel mehr Praxisanteilen versehen. Also, du hast, die, du hast die Praktika, die da noch drin sind, ein Forschungspraktikum ist da drin, aber du hast natürlich die berufsqualifizierende Tätigkeit 2 und 3 und zwar im Kinder- und Jugendlichenbereich wie im Erwachsenenbereich. Das ist schon ein großer Anteil, der von den 120 ECTS-Punkten eben auch solche Praxisanteile dann fällt. Und das ist, glaube ich, der, der wesentliche Unterschied im Vergleich zum Diplom oder zum früheren Master, dass ich hier halt tatsächlich sehr viel von therapeutischer Ausbildung halt eben ins Studium gezogen habe oder gezogen wurde und das dann halt eben dann auch im Master stattfindet. Da suchen im Moment ja die verschiedenen. UNIs ja auch alle noch ihren Weg, wenn man das tatsächlich realistisch betrachtet. Ist das zwar ein Gesetz und du bist auch hier wiederum an bestimmte Inhalte gebunden durch die Approbationsordnung. Auch hier ist vieles vorgegeben, was halt eben Master einfach äh, vorkommen muss, damit eben die Absolventen später keine Schwierigkeiten haben, wenn sie sich für die Approbationsprüfung halt eben anmelden. Und genauso ist unser Master auch eben aufgebaut. Was wir halt eben als besonderes Element noch drin haben, ist eben Neuentwicklungen halt eben uns anzuschauen. Ich gucke immer mal auch in das Modulhandbuch nochmal rein. Neuentwicklungen in der Psychotherapie und wir haben uns halt eben auch auf die Fahne geschrieben, interkulturelle Aspekte halt eben zu so betrachten, weil das auch ganz gut zu unserem Träger, den Palutinern, passt, die ja ein international aufgestellter Orden sind. Die sind ja nicht nur in Deutschland halt eben beheimatet, sondern genauso gut auch in Afrika. In Indien, in Südamerika unterwegs. Das ist eine sehr internationale Organisation, was sich halt eben auch äh, hier in, im Studienangebot so ein bisschen zumindest so uns eben Freiräume gegeben sind, widerspiegelt.
0: Wie sieht das im Master dann aus mit dem Präsenzanteil? Ist das vergleichbar wie im Bachelor mit diesen drei Wochen pro Semester oder verändert sich das dann nochmal?
1: Im Master haben wir vier Wochen geplant äh, als Präsenzanteil plus, also das ist jetzt die Frage, wir haben nicht in allen, äh, in allen Semestern, in allen Modulen eine Prüfung am Ende, ja, weil das ist immer noch die Frage, wie organisierst du eine Prüfung? Ähm, und das kann sein, dass dann halt eben auch nochmal eine Prüfungswoche dazu kommt, aber zunächst mal planen wir mit vier Präsenzwochen ähm, im Master ähm, und das ist jetzt im Moment, der Master ist ja noch nicht ganz durch die berufsrechtliche Prüfung, die läuft noch. Aber so wie es im Moment aussieht, wird dieses Konzept auch weiterhin Bestand haben, sodass man von vier Präsenzwochen im Master ausgehen muss im Vergleich zu drei Präsenzwochen halt eben im Bachelor. Eventuell, je nachdem was für Prüfungsformen, weil wir haben zum Beispiel die Prüfungsform der Parcoursprüfung im Master drin, so ähnlich wie in der Medizin dass halt eben in Präsenz halt tatsächlich an verschiedenen Stationen Inhalte geprüft werden, so realistisch wie möglich. Und das, denke ich, wird nicht online gehen. Das wird ganz klar in Präsenz stattfinden. Und da könnte es sein, dass zu den vier Wochen Präsenz sich auch noch eine Präsenzprüfungswoche hinzugesellt. Aber das muss sich noch ergeben. Jetzt im ersten Semester ist das nicht der Fall. Aber im ersten Semester ähm, haben wir eben auch noch nicht die Prüfungen, weil da kein Modul drin ist, was sich nicht über mehrere Semester erstreckt und dann erst im zweiten Semester geprüft wird.
0: Ja, aber insgesamt dann doch im Master eher nochmal eine Steigerung, was den Präsenzanteil angeht, nochmal schwieriger das Berufsbegleiten zu machen, plus ja dann auch die Praxisphasen, die da auch kommen. Wie sieht das da mit der Praxis aus, auch was ja auch wieder vergleichbar wie im Bachelor Kooperation angeht und ich meine, ich hätte mitbekommen, gibt es auch eine eigene Institutsambulanz, die an der ähm, Universität geplant ist?
1: Die ist äh, in Gründung. Das heißt, der Antrag: äh, Du bist als Studiengang, der ein Psychotherapiestudium anbietet, was zur, Approbations, äh, zur Approbationsprüfung halt eben am Schluss berechtigt, ähm, ermächtigt. Oder du kannst dich ermächtigen lassen, sagen wir mal so. Du musst einen Antrag stellen bei der Kassenärztlichen Vereinigung um eine solche Ambulanz halt eben in die Welt zu setzen und das läuft gerade also dieser Ermächtigungsantrag und dann werden wir eine solche Ambulanz eben auch äh, entwickeln ähm, mit, wir sind verfangen erstmal klein an weil dann natürlich in der Ambulanz das wird eine Forschungs und Lehrambulanz werden wie an anderen Unis auch Klar halt eben auch der Praxisteil läuft, der dann aber mit dem Lehranteil jetzt der hochschulischen Seite verzahnt werden muss. Das heißt, da wird es Therapeuten geben, die arbeiten, die auch lehren und es wird die wissenschaftliche Leitung halt eben bei dem Lehrstuhlinhaber für klinische Psychologie und Psychotherapie liegen und wenn diese Ambulanz eben arbeitet, werden da die Forschungspraktika stattfinden. Und es nach meiner Einschätzung werden da auch sehr viele Masterarbeiten dann später entstehen, so dass das ein wichtiger Punkt wird, um
0: diesen Master dann auch tatsächlich in die Welt zu setzen. Mhm. Ja, da wird es dann auch noch spannend bleiben, wenn das alles so mit Leben gefüllt ist und dann so richtig losgeht. Richtig. Ja, am Ende des... Ähm des Masters steht dann die Approbationsprüfung und das ist für viele noch ein bisschen unklar, auch für mich selbst eigentlich noch, ähm, weil das ja dann auch eine, ja, eine staatlich anerkannte Prüfung ist, wie läuft das eigentlich ab mit dieser Approbationsprüfung? Ist die ein Teil des Studiums? Wird das an der Vincent Palotti University abgenommen? Müssen die AbsolventInnen da woanders hin? Wie ist da konkret der Ablauf und wie kann man sich das vorstellen? Ist das wie ein Staatsexamen? Ähm, dann nochmal, weil das ja so der nächste Schritt dann quasi wäre, wie läuft das ab am Ende des Studiums?
1: Die Approbationsprüfung findet beim Landesamt für Landesprüfungsamt für Psychotherapie statt. Das heißt, das ist nicht an der Uni, sondern das sind, wir haben ja 16 verschiedene Landes-, also Bundesländer bezogen, 16 verschiedene Landesprüfungsämter für Psychotherapie, die eben diese Prüfung abnehmen, diese Approbationsprüfung. Dafür gibt es ja auch einen, einen Prüfungskatalog. Es gibt auch äh, Repetitorien, wo man sich auf diese Approbationsprüfung halt eben vorbereiten kann, die findet nicht an den Unis selbst statt, sondern beim Landesprüfungsamt. Das ist nochmal eine, äh, eine kleine äh, halt eben äh, Veränderung, die da stattgefunden hat. Insofern, als die Uni zwar halt den Master, also die hochschulische Seite äh, hat eben vorbereitet. Am Schluss du aber eben einen Antrag stellst beim Landesprüfungsamt für Psychotherapie auf diese Approbationsprüfung und diese dann dort auch absolvierst. Und dann erhältst du die Approbation. Das heißt, wir bereiten darauf vor und gucken auch, dass die Absolventen von uns dann problemlos diese Anmeldung stellen können. Die Prüfung selbst wird aber äh, hier beim Landesprüfungsamt für Psychotherapie erfolgen.
0: Naja, also da losgelöst von der Universität. Ähm, ist da relevant, wo die Universität ihren Standort hat, also Rheinland-Pfalz in dem Fall? Oder kommt es darauf an, wo die Studierenden ihren Wohnsitz haben?
1: Das ist, äh, also soweit ich das äh, bislang äh, erlebt habe, ist es relevant, wo du studiert hast. Ja, also zum Beispiel mein Mitarbeiter, der diese Approbationsprüfung gerade hinter sich hat, der hat aber noch nach dem alten System das gemacht. Das ist jetzt immer schwierig zu übertragen, weil man die Praxis schlicht und ergreifend, ich weiß nicht, ich glaube, es sind die ersten 26 nach dem neuen System tatsächlich durch die Approbationsprüfung gekommen mittlerweile. Aber das sind halt noch kleine Fallzahlen und es liegen noch nicht so viele Erfahrungen vor. Und bei ihm war das so, dass das halt eben gebunden war an die Weiterbildung. Aber damals ist halt eben ja auch dieser Teil noch nicht an der Uni gelaufen. Wir bereiten jetzt bis zur Approbationsprüfung vor. Das ist früher ja anders organisiert gewesen. Und deshalb würde ich mal annehmen, dass der Studienort entscheidet, bin aber da tatsächlich nicht firm. Also es kann auch sein, dass man sich mit einem Abschluss bei uns dann in Berlin zur Prüfung halt eben anmelden kann. Das könnte sein und ich könnte mir auch vorstellen, dass das möglich sein müsste, weil im Kern halt eben, auch wenn die sich im Moment in ihrer Praxis noch unterscheiden, das ist im Moment Status quo, dass teilweise die Landesprüfungsämter für Psychotherapie unterschiedlich agieren. Die haben aber so eine Arbeitsgemeinschaft, wo sie versuchen, das zu homogenisieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es möglich sein müsste, mit unserem Abschluss auch in Berlin sich anzumelden und zu sagen, hier, ich möchte die Approbationsprüfung machen. Da bin ich mir aber im Moment nicht ganz sicher, weil die Prüfungspraxis tatsächlich noch nicht so wirklich besteht. Es gibt wenige Beispielfälle und teilweise ist es ja so, dass auch das Landesprüfungsamt bei den Unis nachfragt, wie denn das Prozedere eben gehen soll. Das heißt, da sind alle in der Suchbewegung unterwegs und das wird sich in der Erprobung halt jetzt langsam manifestieren. Ich gehe mal aber, aber davon aus, dass zunächst einmal das Landesprüfungsamt hier in Rheinland-Pfalz für uns zuständig ist. Aber wenn jemand dann halt eben diese Voraussetzungen mitbringt, wüsste ich jetzt keinen Grund, warum das nicht auch sein soll, gehen sollte, dass er sich dann in Berlin oder in München oder in Bayern oder wo auch immer bei einem anderen Landesprüfungsamt für Psychotherapie anmeldet aber da bin ich im Moment tatsächlich noch nicht sicher, was jetzt die Ausführungspraxis anbelangt.
0: Ja, wird die Meister wahrscheinlich nicht entscheidend, sondern man sieht auch deutlich, das hat einfach, weil das Ganze ja noch gar nicht in der Praxis so richtig angekommen ist, sich vieles vielleicht auch dann erstmal noch regulieren und ähm, finden muss. Und eben auch diese Besonderheit, dass man dann nach dem Studium die Approbation ja schon hat, nicht erst nach der Weiterbildung, ähm, da auch nochmal zur Klarstellung die Frage: Wie dürfen sich denn die AbsolventInnen nennen, wenn die den Master haben und die Approbationsprüfung haben?
1: Also, Tanja, da weißt du vielleicht was vom BDP oder von der DGPS, wie ja, die dazu
2: stehen. Auf jeden Fall äh, dürfen sie sich Psychologe oder Psychologin nennen. Das, äh, aber so mit, mit der Approbation, da, da, da wüsste ich jetzt gar nicht, was die für
0: einen Titel dann haben oder für einen Grad oder sowas, ob das nochmal ja. ausdifferenziert wird ja okay Jetzt also mein Stand, dass ich mitbekommen habe dass sie dann wohl schon ähm, sich als Psychotherapeutinnen bezeichnen dürften nach diesem Weg aber halt noch keine Kassenzusatzung ähm, beantragen können das war so mein Stand was ich so ähm, recherchiert habe an verschiedenen Stellen aber da ist wohl auch noch einiges ähm, unklar wie es dann sein wird mhm. Das ist noch nicht ich bin Überraschend, klar, weil sie
2: halt eigentlich die Therapieausbildung danach erst machen, ne, die sie halt dann dahin führt. Aber ich weiß es auch nicht mit Sicherheit. Ja, Aber man dann ja quasi die Fachweiterbildung
0: <lacht> hat, ähnlich wie beim Facharzt, so ist ist dann da oft angegeben und da halt auch so die nächste Frage, wie sieht es denn aus mit denjenigen, die jetzt den Master gemacht haben, die Approbationsprüfung haben, welche beruflichen Möglichkeiten gibt es dann schon? Und da war zum Beispiel auch die Frage, ob denn dann auch schon therapiert werden kann, wenn ich jetzt sage, nee, Kassenzulassung brauche ich gar nicht, ich behandle zum Beispiel nur Privatpatienten und Selbstzahler.
1: Also soweit ich das weiß, ist es so, dass du nach der Approbation diese, also in einem der vier Regelverfahren die Fachkunde erwerben musst. So nennt sich das ja. Also ob du jetzt Verhaltenstherapeut, Psychoanalytiker, Tiefenpsychologe, Systemiker halt eben wirst. Das sind ja die vier verschiedenen Verfahren, die es da gibt. Und das dauert halt eben nochmal fünf Jahre nach der Approbation. Und dann erst kann man sich niederlassen. Das heißt, ja. die Niederlassung ist gebunden an halt die Fachkunde in einem dieser vier Regelverfahren. Und was man jetzt genau darf, wenn man diese Approbation hinter sich hat, aber noch keine, keine Fachkunde erworben hat in einem der vier Regelverfahren, das ist mir auch noch nicht so ganz klar, es gibt im Moment ja auch diese Petition, da kannst du vielleicht was drüber berichten, Tanja, die sich mit der Finanzierung halt eben der Ausbildung an äh, beschäftigt, weil da ist eine Petition im, im Bundestag unterwegs, um halt eben auf die Missstände da aufmerksam zu machen. Ich weiß nicht, ob da du kurz was zu sagen kannst, Tanja.
2: Ja, also im Grunde ist das auch so dadurch entstanden, dass das Gesetz schneller war als das System. Also es gab ja da, das haben vielleicht einige mitbekommen, diese Petition, weil jetzt auch die Weiterbildung schon bezahlt werden soll, aber ohne dass sichergestellt ist, dass das überhaupt irgendwie finanzierbar ist. Also wenn Sie so ein Weiterbildungsinstitut haben und wollen dann Leute weiterbilden und haben aber einfach nicht die Finanzkraft, die Leute zu bezahlen. Also das, was die sozusagen dann erwerben für das Weiterbildungsinstitut, das deckt ja dann nicht sozusagen das Gehalt, was dann nötig wäre. Und da gab es jetzt die Petition im Bundestag ich glaube mit 72.000 Leuten, die das insgesamt äh, unterschrieben haben, also online und äh, auf Zetteln und sowas. Äh, ganz beeindruckend, auch so ein Beispiel, da hat so ein, ich glaube so ein äh, Psychologiestudent äh, ganz, ganz viele Leute ähm, dann also über im fünfstelligen Bereich dann auch akquiriert, die das unterschrieben haben. Also total beeindruckende Zahlen, ähm, dass halt eben das gesichert werden muss. Und Da haben wir momentan wirklich noch das äh, Problem, dass noch keiner weiß, wie das gehen soll.
0: Ja, ja so ich würde gleich auch gerne ein bisschen auf die Fachväterbildung ähm, eingehen. Einiges haben Sie jetzt schon angesprochen, aber es gibt eine Frage aus dem Chat, wo ich mich darüber freue und das möchte ich auch gleich nutzen. Und da geht es nochmal um das Studium ganz konkret und ähm, nochmal um dieses Thema, halt das ganze berufsbegleitend zu machen. Hier ist die Frage von Kilian. Vielen Dank dafür an dich. Ähm, schafft man es, nebenher zu arbeiten und dafür gegebenenfalls Semester länger studiert?
2: Ja, also wie gesagt, man kann nebenbei arbeiten, aber man soll es halt eben nicht übertreiben. Also ich würde sagen, 20 Stunden ist so das Maximum, wenn man davon ausgeht, dass man ein Vollzeitstudium macht. Das ist wie ein Vollzeitjob, also mit 35 bis 40 Stunden die Woche. Und jeder, der mal längere Zeit, 60 Stunden, Wochen geschoben hat, der weiß, das geht irgendwann an die Substanz. Und über drei Jahre hinweg ist das wirklich auch hartes Brot. Also natürlich ist das immer möglich, dann auch länger zu studieren und dann halt die Zeit dran zu hängen. Aber ich würde es eigentlich nicht empfehlen und schon versuchen, so in der Regel Studienzeit zu bleiben. Also allein schon wegen des des sozialen Miteinanders auch, also dass man dann auch so in seiner Kohorte dann bleibt und sowas. Ja, also nebenher arbeiten sollte natürlich möglich sein, aber halt eben man soll es nicht übertreiben. Die Priorität, das wäre so meine Empfehlung, die sollte schon klar auf dem Studium liegen und man sollte das nicht als was auffassen, was man so irgendwie nebenbei mal macht.
0: Ja, und da wird auch noch mal deutlich, dass halt das Studium schon auch darauf ausrichtet, ist in einer Studiengruppe gemeinsam dahin durchzugehen und nicht wie es vielleicht in manchen ganz anderen, sehr flexiblen Studienmodellen ist, dass jeder so als Einzelkämpfer sich die eigenen, den Weg sozusagen selbst zusammenstellt und dann zum Beispiel Prüfung schreibt, wenn es gerade passt, sondern dass man schon gemeinsam dahin durchgeht und klar, man kann was dranhängen, aber wäre dann halt auch mit ganz anderen Studierenden und wird dann auch vielleicht manche Dinge ja anders takten müssen und anders da durchgehen müssen.
2: Also man kann es natürlich machen, aber es wäre halt schon ein Verlust. Also ich glaube schon, das ist so ein ganz großer Vorteil ähm, des Studiums, dass man halt eben auch
0: die Gemeinschaft dann erlebt. Ja, ja wenn wir dann weiter schauen, ja auf dem Weg nochmal ähm, Richtung Fachweiterbildung, Sie haben es schon angesprochen, dass das notwendig ist als ja, eigentliche Ausbildungsspezialisierung, nochmal fünf Jahre, die da hinterher ähm, dazukommen. Im Grunde genommen ist ja der Part, den die Vincennes-Palot-University macht, dann abgeschlossen mit dem Masterabschluss vor der Approbationsprüfung. Bieten Sie denn trotzdem hier auch Unterstützung an den Studierenden, dann AbsolventInnen, was die Suche nach einem Platz angeht und auch vielleicht mal zu schauen, welche Richtung könnte es denn sein, welche ähm, Fächer für die man sich interessiert. Ist es eher vielleicht die Verhaltenstherapie oder geht es in die systemische Richtung, um da so ein bisschen so diesen Übergang auch ähm, zu unterstützen in diesen ja, nächsten großen Schritt in die Praxis dann?
2: Ja, also wir bieten den Studierenden auf jeden Fall schon im Studium Einblicke in die verschiedenen Richtlinienverfahren. Das Einzige, was wir nicht haben, ist ein Systemiker, aber die werden ja sozusagen gerade erst ausgebildet. Da gibt es ja auch noch gar nicht so viele. Also insofern besteht da durchaus Hoffnung, dass da auch noch jemand dazu kommt. Aber wir haben Verhaltenstherapeuten, wir haben einen tiefen Psychologen, wir haben einen Psychoanalytiker und insofern bekommen die Studierenden da schon, ja, so im Verlauf ihres Studiums auch schon einen Einblick, was ihnen vielleicht auch persönlich liegt und wo es sie Hinführt. Und ansonsten ist das momentan halt auch noch im Aufbau. Also, ich, ich denke, das ist schon so unser Spirit, dass wir versuchen, die Studierenden auf ihrem Weg zu unterstützen und ihnen auch ähm, ja so ein paar Anregungen zu geben, was für sie so das Richtige ist. Und wie gesagt, wir sind halt jetzt gerade dabei, das aufzubauen. Wir haben da jetzt noch nicht den Masterplan, was dann passiert, wenn die fertig sind. Aber auf jeden Fall, der Anspruch ist da, dass sie erstmal eine große Vielfalt kennenlernen an Möglichkeiten und dass wir ihnen dann halt eben auch durch Kontakt mit unseren Klinikern, die ja halt eben dann viel mehr praktische Erfahrung auch haben und sowas, dass wir denen halt eben dann auch so helfen, den Weg dann zu finden und weiterzugehen, auch über das Studium
0: hinaus. Mhm. Ja. Ja, also auch da individuell zu schauen, was da so passt. Vielleicht einfach nochmal so als Überblick für die, die sich für diesen Weg interessieren. Das heißt, ich mache den Bachelor, ich mache den Master, ich mache die Approbationsprüfung. Dann bin ich im Optimalfall fünf Jahre bereits mit Studium beschäftigt. Dann kommt die Fachweiterbildung, die nochmal im Moment, wie es aussieht, fünf Jahre gehen soll. Also ein gesamter Weg von zehn Jahren, bis ich dann den Kassensitz beantragen kann.
2: Ja, so ähm, acht bis zehn, genau, also fünf Jahre ist in Teilzeit und drei Jahre in Vollzeitausbildung. Also das kann man dann nochmal ein bisschen, mhm. ähm, ja, ein bisschen kürzen, wenn man halt eben nichts anderes nebenbei macht. Aber die meisten, die müssen halt dann auch nebenbei arbeiten. Deshalb machen es viele dann in den fünf Jahren in
0: Teilzeit. Mhm, okay, dann kann man da noch ein bisschen Zeit vielleicht sparen, wenn man das ähm, ganz fokussiert, sich darauf dann konzentrieren könnte. Ähm nach diesen fünf Jahren, kann dann ein Kassensitz beantragt werden? Ist das dann eine Formalie oder kann so ein Kassensitz dann auch, kann das abgelehnt werden oder kann es sein, dass es da auch noch zu Verzögerungen kommt, wenn jemand sagt, das ist mein Ziel, das will ich auf jeden Fall machen. Kann es dann am Ende noch mal Enttäuschung geben oder ist das dann schon weitgehend gesichert?
1: Also die Kassensitze sind beschränkt. Das ist ja wiederum eine Frage, die wo auch das Gesundheitsministerium mitspielt. Wie viele Kassensitze und natürlich die Kassen, klar, diejenigen, die das bezahlen. Und das ist nicht so, dass das automatisch hinterher zu einem Kassensitz führt, sondern teilweise habe ich jetzt, da bin ich aber tatsächlich nicht selbst erfahren, jetzt in der Bemühung um einen Kassensitz. Nur was ich gehört habe von unseren Therapeuten, ist es so, dass ein Kassensitz teilweise ja auch verkauft wird mittlerweile. Das heißt, Kassensitze sind rar. Nicht jeder bekommt einen Kassensitz. Es gibt einige Leute, die dann mit einer Privatpraxis arbeiten, halt eben nicht über die Kasse finanziert. Aber ich denke, dass ein Kassensitz zu erringen tatsächlich nochmal ein weiterer Schritt ist. Und was ich, das sind natürlich informelle Zahlen, die man da nur bekommt. Kein Mensch äh, veröffentlicht jetzt eine Statistik, zu welchen Preisen Kassensitzen verkauft werden. Ähm, aber informelle Zahlen äh, sind da schon im fünfstelligen Bereich unterwegs und zwar im hohen fünfstelligen Bereich. Jetzt für einen halben Kassensitz zum Beispiel in Köln. Und das ist immer die Frage, wo ist der und wie ist da die Nachfrage? Und soweit ich das sehe, ist das kein, kein automatischer Weg, dass du sagst, oh, ich bin jetzt approbiert, ich habe jetzt die Fachweiterbildung, ich bin jetzt halt eben, habe die Fachkunde erworben und jetzt lasse ich mich nieder und stelle einen Antrag und dann kriege ich den Kassensitz zugewiesen, soweit ich das verstanden habe. Ist das gedeckelt, die Anzahl der Kassensitze? Das hat einfach mit den Finanzierungsgrundlagen zu tun. Und da muss man sich tatsächlich auch drum bemühen. Und teilweise, soweit ich das verstanden habe, werden diese Kassensitze auch verkauft.
0: Ja, ja auch da nochmal ja. für die Info. Also schon ähm, soll niemanden abgestreckt sein, aber zumindest sollten sich diejenigen, die diesen Weg gehen wollen, vorher möglichst gut ähm, informieren, überlegen, ähm, ob das das einzige Ziel ist, welche Alternativen es auch gibt, wenn es nicht so klappt und wenn dann sich bewusst machen, dass das einfach ein langer Weg ist, bis man dann wirklich da am Ziel auch angekommen ist.
1: Also ich habe ja viele Kommilitonen, die niedergelassene Psychotherapeuten sind und schon seit Jahren und Jahrzehnten und was sich tatsächlich entwickelt hat, ist die Ausstattung, ist auch das Profis, der Professionsstatus. Früher war man ja nicht selbstständig abrechnungsfähig, sondern hat in Delegationen gearbeitet. Das heißt, man brauchte halt eben einen Arzt, um da überhaupt abrechnen zu können. Das hat sich ja sehr stark gewandelt und auch verbessert. Was tatsächlich da ist, ist eine hohe Nachfrage. Ja, das heißt, wenn Sie heute ein, ein Schild an die Tür machen, dass Sie eine therapeutische Praxis halt eben anbieten, haben Sie wahrscheinlich innerhalb von vier Wochen ein halbes Jahr Wartezeit. Das heißt, die Nachfrage ist riesengroß. Wir merken das ja auch, dass das Thema halt eben in aller Munde ist und es nimmt auch immer mehr zu. Das heißt, wenn man sich die, die, die Epidemiologie anschaut, schaut sich die Häufigkeit von Erkrankungen an. Dann sind die psychischen Erkrankungen halt tatsächlich sehr im Zuwachs begriffen. Und von der Seite aus betrachtet, würde ich noch mal abwarten, wie wir uns dann mit unserer Angebotsstruktur weiterentwickeln. Weil das Ganze zu deckeln ist natürlich einfach, indem man dann sagt, wir deckeln damit die Ausgaben. Aber zum Teil ist das eine Milchmädchenrechnung, weil sich ja fehlende Versorgung ja auch wieder niederschlägt, halt eben unter Umständen in Kosten an anderer Stelle. Und da bin ich mal gespannt, wie sich diese Angebotsstruktur weiterentwickeln wird, wenn sich die Zahlen, die Fallzahlen weiterhin so erhöhen, wie das im Moment bei Angststörungen zum Beispiel halt eben der Fall ist.
0: Ja, ja, also da sicherlich auch politisch schon noch viel passieren muss. Ich denke auch, wenn dann im Zweifel jemand so eine lange Wartezeit hat, dass das Ganze sich verschlimmert und er irgendwann vielleicht im stationären Bereich landet, dann ähm, wird es nicht kostengünstiger werden für die Kassen. Aber gut, nichts was. Ähm, das ist eine andere, das
1: ist aber immer eine schwierige. Also Gesundheitsökonomie ist tatsächlich ein schwieriges Feld, weil es eine sehr komplexe Fragestellung ist, aber tendenziell, wenn ich mir das anschaue, wie die Nachfrage ist, ist das äh, ein zukunftssicherer Beruf? Auch wenn man jetzt vielleicht Schwierigkeiten hat, sich direkt niederzulassen. Aber von meinen Kommilitonen, die das wollten, haben das tatsächlich gut, es war eine andere Zeit und äh, auch, äh, hat jetzt eine lange Geschichte, aber haben das alle realisiert. Mhm, und ja. keiner von denen äh, ist aus dem Beruf ausgestiegen. Das auch mhm. aus, äh, als Info. Das heißt, äh, alle, von denen ich aus meiner Zeit halt eben weiß, sind über Jahre und Jahrzehnte auch ähm, erfolgreich in diesem Beruf halt eben unterwegs, weil es halt eben auch ein, ein schöner Beruf ist.
0: Ja, und auch da vielleicht, wenn es nicht sofort der Kassensitz ist, gibt es ja sicherlich auch andere Möglichkeiten, dass niemand da arbeitslos sein wird, sei es in der Privatpraxis, die Sie schon erwähnt haben, oder halt vielleicht auch in anderen klinischen Bereichen, die es dann ja auch mit der qualifizierten Weiterbildung ähm, reichlich gibt. Und ja, für diejenigen, die vielleicht doch eher in Richtung Wissenschaft gehen möchten, haben wir vielleicht gleich auch noch ein Angebot bei Ihnen, Richtung Promotion. Aber es gibt auch noch eine Frage im Chat, und zwar, ob es denn noch Studienplätze gibt für das kommende Wintersemester.
1: Das ja eine Antwort.
0: Bachelor oder Master vielleicht für beide Bereiche. Ja. Gut. Also, wer da möchte, kann sich noch bewerben bei Ihnen. Prima. Ja, dann ähm, zumindest kurz das Thema Promotion möchte ich gerne noch ansprechen. Wir hatten es eingangs erwähnt. Ähm, Sie bieten die Möglichkeit zur Promotion an. Sie haben das Promotionsrecht. Wie ist das geplant für den Bereich der Psychologie? Ja, ich
2: also habe da so ein Konzept. Ja ja, ich, also ich kann dir so ein bisschen erzählen, was wir so vorhaben. Es, äh, es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir da, äh, weiß nicht, wie so ein Forschungsinstitut ähm, da irgendwie 20 Doktoranden und Doktorandinnen dann haben, ähm, sondern dass wir versuchen halt äh, den Leuten auch so individuell die Unterstützung dann zu geben, die sie dann auch brauchen auf ihrem Weg. Also das ist eine ganz intensive Phase, so eine Promotion, das weiß jeder, der mal eine gemacht hat. Ähm, es äh, stellt starke Anforderungen so an die persönliche Entwicklung. Man verzweifelt und man man mittendrin halt mal hinschmeißen will, ist das ein normaler Teil des Prozesses. Also ich kenne niemanden, der das nicht mal erwogen hat. Und ähm, uns geht es halt eben auch darum, dass wir da so unsere individuelle Unterstützung dann auch so fortführen können. Also das ist äh, wirklich so, dass, dass jemand... Ähm, akademisch erwachsen wird, würde ich es fast nennen. Also es hat sowas von einem Initiationsritual, dass man halt eben dadurch Teil der Scientific Community wird, dass man zum ersten Mal so ein ganz eigenes Projekt dann verfolgt, ähm, dann halt eben auch so mit, äh, mit, den, mit der Dissertation und so weiter das Ganze dann macht. Und ähm, wir legen halt auch Wert darauf, dass wir die Leute eben auch so in das akademische System rein sozialisieren. Also ich selber bin kein Akademikerkind ähm, und habe das auch immer sehr schmerzlich gemerkt, wie schwer schwierig das ist, in so eine Community dann reinzukommen. Und man kennt bestimmte Regeln nicht, so manche Sachen, die sind so ein bisschen seltsam oder sowas. Und man kann halt auch nicht so ohne weiteres dann zwischen den Zeilen vielleicht lesen oder versteht bestimmte Rituale nicht als solche. Und dass man die Leute eben auch unterstützt, in dieses System Wissenschaft reinzukommen. Also ich versuche das auch schon mit Forschungspraktikanten. Jetzt Gerade eine meiner Praktikantinnen hat jetzt für eine internationale Konferenz einen Beitrag eingereicht, der ist jetzt gerade angenommen worden. Die fliegt jetzt Ende des Monats nach Berkeley und stellt das vor. Also das, das sind auch so Sachen, die einen dann stolz machen, wo man dann halt mit den Leuten auch vorher zum Beispiel spricht und eben sagt so, ja, was ist denn dein Ziel für die Konferenz und mit wem willst du reden und so, wer kommt denn alles und sowas, dass man halt eben da auch eine gewisse Hilfestellung geben kann, dass die Leute in diesem System auch ankommen.
0: Ja, das heißt, wer so diese Überlegung hat, wird ja wahrscheinlich auch nicht sagen, so, ich mache jetzt erstmal Bachelor und Master und dann mache ich mir mal Gedanken zur Promotion, sondern vermutlich ist das dann während des Studiumverlaufs, bildet sich diese Idee schon und kann dann schon ähm ja, können so die ersten, die erste Aussage schon gelegt werden dafür, diesen Weg. Ja, so also kommt es sehr drauf
2: an. Also bei mir persönlich war es so, dass ich wirklich so auf Sicht gefahren bin. Also das war überhaupt äh, erstmal so Abitur zu machen und dann ein Studium anzufangen und so. Das hatte halt davor noch ähm, so niemand in meiner Familie gemacht. Und das war halt eben auch, ja, also es gab halt einfach auch nicht die Möglichkeiten. Ähm, und ich fand es halt eben toll, diese Chance zu haben. Aber ich hätte das nie gedacht, dass ich dann irgendwann mal auf so einer Professur landen würde. Also das war eigentlich, ja, ich hatte dann halt so mein Diplom gemacht und dann habe ich halt noch äh, einen zweiten Abschluss drangehängt und dann kam irgendwann so die Idee, auch oh, ja, promovieren könntest du vielleicht auch noch und dann kam dann halt so eins zum anderen. Ähm, ich würde es so nicht empfehlen, aber das war halt eben auch aus Unwissenheit und das würde ich halt gerne den Studierenden auch vermitteln, dass die eben ähm, ja da vielleicht auch strategischer rangehen und äh, da halt eben auch die Unterstützung von uns bekommen, die sie eben auch brauchen, um Erfolg zu haben. Mhm, ja.
1: Es wird auch vieles über Forschungsprojekte halt einfach gehen. So habe ich das bislang erfahren, dass es auch äh, bereits im Studium Leute gibt, die sich für bestimmte Themen interessieren. Mhm. Teilweise bringen sie Themen mit, teilweise interessieren sie sich für, sich für Themen, die du selbst halt eben einbringst und aus, dieser, äh, aus diesem gemeinsamen Interesse kann sich dann auch ein Promotionskonzept halt eben entwickeln. Und das ist schön, dass wir das Promotionsrecht haben und wir da halt eben auch Forschungsschwerpunkte entwickeln werden, jetzt in der Psychologie und in der Psychotherapie, um da halt auch Leuten dann die Chance, und es, es gibt tatsächlich schon jetzt in diesen ersten beiden Kohorten, die wir da haben, gibt es tatsächlich ein, zwei, drei, vier Leute, die mir schon aufgefallen sind, die ein verstärktes wissenschaftliches Interesse halt auch formulieren und auch immer ein bisschen weitergehen wollen als das, was jetzt die normale Lehre halt eben so anbietet. Und das ist so durchaus ein Anknüpfungspunkt für unter Umständen für die Entwicklung einer solchen Promotionsidee. Wir haben viele Anfragen von außen. Das ist tatsächlich so, weil wir Promotionsrecht haben und die Promotionsmöglichkeiten doch begrenzt sind, haben wir Anfragen von außen, Kliniker, die jetzt beispielsweise nach fünf, sechs, sieben Jahren halt nochmal promovieren wollen. Da sind wir zunächst aber vorsichtig, weil wir das natürlich mit einem eigenen Forschungsschwerpunkt auch verbinden können müssen und nicht jeden mit, seinem, mit seiner Forschungsidee da reinnehmen können, sondern wir müssen schon schauen, dass wir das auch mit eigener Forschung unterfüttern. Mhm.
0: Ja, also da noch eine weitere Option neben der Praxis, die sich da auch auftun kann, sich ergeben kann während des Studiums. Ja, ganz herzlichen Dank an Sie beide für diese umfangreichen Einblicke in das Psychologiestudium an der vincent Palot University. Ein sehr komplexes, großes, aber auch sehr spannendes Thema, was ich mal wieder feststelle, wenn ich mich auch mit diesem Thema beschäftige. Eine Bitte noch zum Abschluss. Sie haben ja jetzt schon die ersten Studierenden, die da sind, auch erste Erfahrungen. Da vielleicht nochmal so einen Blick für die Interessierten, die jetzt zuschauen. Was bekommen Sie denn für Rückmeldungen, für erste Erfahrungen so von den Studierenden? Ähm, wie ist das? Und können die sich auch selbst aktiv mit einbringen? Vielleicht auch die ein oder andere ja, Anregung vielleicht noch in das junge Studium mit reinbringen. Wie läuft das Ganze so ja, im alltäglichen Studierendenleben so ab? Das würde mich zum Abschluss noch interessieren von Ihnen beiden gerne.
2: Ja, also wir haben so Rückmeldungsmöglichkeiten auf jeden Fall etabliert. Das hatten wir jetzt direkt nach der ersten Präsenzwoche zum Beispiel, dass wir dann die Studierenden gefragt haben, was ihnen gut gefallen hat, was ihnen gefehlt hat. Ähm, da müssen wir uns natürlich auch dran messen lassen. Das entscheiden wir ja auch nicht alleine. Ähm, aber dass dann zum Beispiel so also auch ganz basale Probleme wie, ja gibt es genug Zimmer oder gibt es irgendwie ein vegetarisches Essen oder sowas. Wenn sowas halt dann aufkommt, dann geben wir das natürlich dann weiter an die Geschäftsführung und ähm, ja, hoffen dann, dass sie das auch entsprechend entsprechend umsetzt. Ja, oder ähm, halt eben auch, dass wir jetzt äh, so, ein, so einen Raum eingerichtet haben, wo die Leute anonymes Feedback geben können. Also es ist ja auch manchmal dann, dass man das nicht so gerne den Leuten direkt sagt, aber dass man dann über dieses Interface, dieses OLAT, ähm, da halt die Möglichkeit hat, auch so einen anonymen Kummerkasten dann äh, zu befüttern, wenn man Kummer hat und sowas. Und dass man ähm, dann halt eben auch von den Studierenden erfahren kann, äh, wo der Schuh drückt und wo wir halt eben auch drauf eingehen.
1: Ja, also das gerade mit dem Kummerkasten finde ich also ein ganz gutes Tool, weil die Leute da anonym halt eben freitextlich das Ganze formulieren können, weil diese standardisierten Befragungen, die wir ja auch machen, werden halt eben zur Evaluation der Lehre begrenzt sind ihre Aussagekräftigkeit und gerade diese Freitextmöglichkeit hat uns jetzt sehr geholfen, weil wir da teilweise sehr detaillierte halt eben, Rückmeldungen bekommen. Ich gucke gerade mal auf die, auf die Rückmeldung, wo wir geguckt haben, was den Leuten gefallen hat, was ihnen nicht gefallen hat. Und wenn ich mir das so angucke, die, das war halt nichts anderes als eine Kartenabfrage, die wir gemacht haben nach der letzten Präsenzwoche. Dann wird halt eben super schöner Campus, eine Struktur, sympathische Dozenten, das Setting, nahbare, dozierende Begeisterung der Professoren und Dozenten. Das sind so Beispiele, sehr angenehme Gruppe, alle Dozenten, wenn man jetzt mal guckt, was denen nicht so gut gefallen hat. Dann sind so Sachen, keine richtige Vorstellungsrunde, die wir am ersten Tag gemacht haben, das haben wir tatsächlich verpasst. Das werden wir natürlich zukünftig einbauen dass wir eine sehr volle Woche hatten. Ja, das war etwas, was die Leute natürlich geschlaucht hat. Wir selbst als Lehrende sind natürlich auch gefordert, aber die Studierenden sitzen die ganzen Wochen da und werden halt eben von vielen, vielen Lehrenden dann halt eben auch mit vielen Inhalten, das war so ein ähm, äh, dann die Termin und jetzt ein Termin ist ausgefallen und die Terminfindung für den ausgefallenen Termin wurde kritisiert. Also da gab es schon auch halt eben kritische Rückmeldungen, aber ähm, im Kern äh, äh, war das sehr aufbauend. Also mich hat das sehr, also die Präsenzwoche ist tatsächlich auch etwas zum Kraft tanken, nicht nur für die Studierenden, also für die auf jeden Fall, sondern auch für die Dozenten und Dozentinnen und deshalb... Äh, würde ich sagen, sind unsere ersten Erfahrungen so, dass das Spaß macht, in dem Bereich halt eben auch zu lehren.
2: Was auch immer wieder schön ist, ist, wie schnell sich dann auch so Gemeinschaften bilden. Also ähm, gerade so, was die Heterogenität der Studierenden angeht, da denkt man dann manchmal schon so, oh, ob das alles so klappt, so unterschiedlich, wie die sind. Ähm, aber die scheinen sehr gut in der Lage zu sein, daraus tatsächlich auch Stärken zu ziehen und ähm, das als Ressource zu begreifen diese Unterschiedlichkeit, dass man das halt eben jeder mit individuellen Erfahrungen in dieses Studium reinkommt und halt eben dann auch den anderen was mitgeben kann.
1: Also was sehr schön ist, dass ich einen respektvollen Umgang erlebe, der Studierenden miteinander. Es ist nicht so dieses, ich bin der Schlauste und äh, zeige das jetzt allen anderen, sondern eher, wenn ich Kapazitäten habe, dann helfe ich denen. Also ich habe heute zum Beispiel einen Chat gehabt während der Online-Veranstaltung, wo sich die Leute gegenseitig halt eben geholfen haben. Und dann ist es tatsächlich ein sehr soziales, respektvolles Miteinander. Und die Unterschiede werden halt auch nicht nur toleriert, sondern als Bereicherung empfunden. Also es ist nicht so, dass wir da so ein sehr kompetitives Feld hätten, sondern die verschiedenen Begabungen halt eben, die da am Start sind, sich auch gegenseitig unterstützen. Und das finde ich sehr schön. Also es ist ein sehr, weil es gibt das auch anders. Ja, Ich habe auch andere Seminare erlebt, gerade wenn du in der Statistik unterwegs bist, gibt es da durchaus äh, auch eben Umfelder, die sehr ausschließend eben agieren und ihr eigenes Wissen in den Vordergrund stellen, um dann halt eben auch zu sagen, wer gehört jetzt dazu und wer gehört nicht dazu. Aber das findet nicht statt, sondern es ist eher so, dass die, die stärker sind, tatsächlich dann auch erläuternd, erklärend, unterstützend auch in Kleingruppen unterwegs sind. Das haben sich tatsächlich auch schon einzelne Kleingruppen gebildet, wo immer auch ein Starker drin ist, der sozusagen sowas wie ein Tutor ähm, halt für die anderen ist. Und äh, das finde ich sehr angenehm. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir in den kleinen gruppen auch äh, sehr nah an die Leute rankommen.
2: Und es ist halt wirklich auch schön zu sehen beim Feedback. Also ich habe jetzt zum Beispiel so eine Lehrveranstaltung gemacht, wo die Studierenden Präsentationen halten und dann halt einmal anonym Feedback geben können über so ein Online-Tool und wo ich denen danach nochmal eine Rückmeldung gebe und wo dann aus, den, aus dem Studierendenkreis so die Frage kam, ob wir das nicht öffentlich machen können. Und ich habe dann halt diejenigen, die referiert haben, gefragt und die waren direkt so, ja klar, gar kein Problem und so. Und die profitieren halt wirklich alle von diesen Rückmeldungen. Und das fand ich so schön, dass da so ein Vertrauensverhältnis sich anscheinend ähm, entwickelt hat, dass man da auch keine Sorge hat, wenn man irgendwie vielleicht auch mal so eine negativere Kritik bekommt, ähm, was man noch verbessern kann, dass sie das gut abkönnen und dass die Gruppe das auch ein Stück weit dann abfängt und niemand das irgendwie ausnutzt. Also das finde ich wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, vielen Dank. Das fand ich auch nochmal sehr interessant, zu so dieses... Ähm, ja, ist echte Studentenleben, was da in Rückmeldung kommt, ich höre da ganz viel Vertrauen wohl auch untereinander heraus, ähm, also sie also, studieren untereinander, aber auch so, den Dozenten auch mal was Kritisches äußern zu können und dass das Ganze schon richtig gelebt wird und es gibt gerade eine Rückmeldung ähm, ich vermute, das könnte vielleicht sogar eine Studentin sein oh, ja, ja, hallo <lacht> Und das finde ich auch ganz super, dass ähm, du dich hier meldest, Madeleine nochmal, und sie sch schreibt hier, ja, man schafft es nebenher zu arbeiten und zu studieren. Man muss sich sehr gut strukturieren und muss den richtigen Job haben. Nebenbei, Vollzeitstudium von 9 bis 18 Uhr ist vielleicht schwierig, wobei vielleicht war hier auch Vollzeitjob eher gemeint. Mal gucken, gibt es noch eine zweite Rückmeldung. Man schafft es zu studieren, nebenher zu arbeiten, eigentlich ist nicht Vollzeit 9 bis 18 Uhr arbeiten, mhm. ja, so habe ich es auch vermutet, und dann noch parallel zu studieren. Das ist tatsächlich sehr schwierig, aber sicher auch irgendwie machbar. Also dann noch, noch mal ein Blick aus dem Studium direkt, ähm, das mit Motivation und Ehrgeiz vieles machbar ist, aber sicherlich vom Umfang der Arbeit und des Studiums sicherlich irgendwo dann noch Grenzen sind. Ja, sehr schön auch da die Studentenstimme noch dabei zu haben und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird mit dem Studium, auch wenn immer so der erste Durchlauf komplett da ist und vielleicht setzen wir uns ja irgendwann dann nochmal zusammen, gerne auch mit Studierenden und Schau mal, was dahin gekommen ist. Für heute Abend erstmal vielen Dank und einen schönen Ausgang des Tages noch für Sie. Ja, von mir. Ja, tschüss, Herr Jung. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind. Auch Dankeschön für die Fragen im Chat, Seien es Interessenten und jetzt auch noch einer Studentin. Ich sehe gerade, hier ist noch eine weitere Rückmeldung gekommen, Wohl auch aus dem Kreis der Studierenden kann die vp also die vincent Palotte university wärmstens empfehlen, schreibt hier noch Kaison. Lassen wir das doch auch noch hier als Schlussstatement so stehen. Meine Bitte noch, wenn es euch gefallen hat heute Abend, wenn es hilfreich für euch war, die Infos, dann bitte noch einen Daumen hoch für das Interview. Abonniert kurz den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt. Wenn es weitere Videos und Interviews gibt zur Vincent-Palot-University, sind für dieses Jahr auch noch zwei geplant und natürlich auch insgesamt, wenn es ein neues gibt, zum Thema Fernstuhl.